0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. On échange ensemble sur le secteur de la nutraceutique, l'impact de la micronutrition et des plantes sur notre santé. Les acteurs donc des, du milieu des compléments alimentaires s'expriment sur NutriCast. Et aujourd'hui, émission spéciale, euh, déjà en présentiel, donc déjà c'est une émission un peu spéciale, mais surtout une émission qui va être à la fois passionnante et effrayante. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors déjà on est à Grasse aujourd'hui donc dans les Alpes-Maritimes et nous sommes chez Botanicert, entreprise spécialisée dans l'analyse des végétaux, l'analyse des plantes avec Loïc Lofredo, son directeur technique. Bonjour Loïc
1: et bonjour Fabrice.
0: Bon moi je suis ravi euh, je suis ravi vraiment d'être ici aujourd'hui, Donc, il fait beau, euh, c'est une, une belle journée et on va parler d'un sujet euh, qui, depuis que je sais qu'on va faire cette émission, je suis, je suis très impatient, euh, en même temps je l'ai préparé donc ça m'a posé plein de questions et, et je me suis dit voilà les auditeurs vont être aussi fascinés, on va parler des fake plantes, euh, je ne suis pas la plante que vous croyez, parfois euh, chers auditeurs, vous prenez des produits en pensant que ce sont des bonnes plantes euh, et en réalité il se trouve que, ben voilà, falsification adulte, Erreur, il y a beaucoup de choses qui se passent et euh, les produits que l'on prend, que l'on pense prendre, ne sont pas toujours euh, bah, ceux que l'on prend. À qui la faute Comment régler le problème Est-ce que ce sont les laboratoires distributeurs euh, qui sont à l'origine de ça Est-ce que eux-mêmes sont au courant Est-ce que eux-mêmes peuvent se fier à leurs fournisseurs Alors voilà, on va essayer de, de parler de, de tout cela aujourd'hui en, en parlant de cette thématique donc, des fake plantes. Juste un mot peut-être sur la présentation, je l'ai présenté rapidement, de Botanicert, Loïc. Euh,
1: bon, bah, Botanicert, c'est comme tu l'as dit, un laboratoire d'administration. Analyse de plantes, euh, globalement on aide vraiment et on accompagne les acteurs du marché notamment en tout cas plus des compléments alimentaires euh, au travers de bah, différentes problématiques hein, parce qu'on sait que c'est compliqué pour les acteurs en tout cas de démêler un petit peu tout ce qui se passe dans leurs échantillons. Euh, comment des fois interpréter la réglementation etc, comment les accompagner dans leur quotidien tout simplement.
0: Alors c'est vrai que c'est pas évident on mentionné... enfin, vous avez mentionné là, rapidement, <rire> je sais pas si on suit toi on se voit, bon, on le on les fait, fait à la cool non mais tu as mentionné quelque chose qui est important c'est sur la législation parce que mm -hmm. euh, les produits que vous prenez chers auditeurs ou que vous recommandez car il y a beaucoup de prescripteurs de santé qui, qui nous écoutent aussi euh, les produits que, que, que vous recommandez, euh, ils sont validés donc déjà par la DGCCRF donc il y a tout un tas de contrôles mais est-ce que ces contrôles sont les bons en réalité pour détecter vraiment ce qu'il faut détecter C'est ça fait partie des questions que l'on va que l'on va aborder aujourd'hui. Ouais, Accrochez-vous bien, chers auditeurs. Il y aura un avant et un après. <rire> il y aura un avant. Moi, pour moi, il y a eu un avant, en tout cas, et un après, puisque c'est difficile d'aujourd'hui donc de, pour le consommateur comme pour les professionnels et c'est ça qui est qui est incroyable de différencier certains produits. Comment vous expliquer ça, Louis
1: euh, déjà, petit, petit quelque chose, effectivement, c'est à la fois, euh, bon ce que, ce que je vais dire un petit peu, ça peut, ça peut paraître un peu effrayant, mais justement, il faut voir ça aussi comme un, un bon côté, parce que euh, quand il y a des problèmes, c'est déjà bien de pouvoir les identifier. Comme ça, bah, du coup, on va pouvoir savoir quelles sont les pistes d'amélioration, et c'est ça qui est intéressant. Donc en tout cas, dans, dans ce que tu, tu viens de dire, euh, bah, moi en fait, c'est mon premier constat, c'est ce qui m'embête, c'est que quand je suis sur, sur, devant un étalage où je vois plusieurs compléments alimentaires, même activité, même type de plantes, etc., je suis, moi, en tant que vraiment spécialiste, vraiment en analysant les produits du marché, je suis incapable de pouvoir dire lequel est le meilleur. Pourtant, peut-être qu'un des deux est un super produit, et peut-être que celui d'à côté ne contient rien dedans, voire même pire, contient même des autres plantes qui présenteraient des activités différentes. Je n'ai aucun moyen de le savoir, comme ça.
0: Alors, on va on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va faire étape par étape justement pour pas tout ouais. aborder en même temps et que ce soit un petit peu mmh. un petit peu confus pour pour nos auditeurs. Oui. Clairement, euh, si on retrouve des fake plantes, donc euh, si, si euh, le marché et finalement, truffé. Et bon, je dis truffé, c'est pas par hasard, c'est pas pour exagérer. Je pense que le marché est truffé d'ingrédients qui ne sont pas ceux qu'on croit ou titrés comme on le pense ou euh, voilà avec des, des, suffisamment en tout cas chargés d'actifs pour avoir les effets que, que l'on souhaite. Quand je dis truffé, c'est même un doux euphémisme parce que justement, les contrôles euh, qui sont faits pour analyser ces produits sont pas forcément adaptés. On va voir pourquoi et du coup, quelles sont aujourd'hui mm -hmm. les méthodes qui existent pour analyser
1: ces produits Ok, très bien. Bah nous, à Botaniserte, par exemple... Nous utilisons de, de l'UPLC-MS, euh, mais globalement, ce qui se fait euh, la plupart du temps, même euh, ce qui est préconisé par les, les ouvrages pharmacopées, enfin, en tout cas les méthodes de référence, sont souvent bah, ce qu'on appelle de, de la CCM, de l'HPTLC, etc. Donc c'est de la chromatographie sur couche mince. C'est une technique
0: différente. Euh, voilà on va pas entrer dans les détails en tout cas mais déjà il y, y a trop de détails non, oui, je... Je bah, hein. <rire> HPLC euh, GC, enfin, des, voilà, ce sont des méthodes d'analyse il voilà. euh, y en a une spécifiquement qui est plus euh, valable que, que les autres euh, juste il y a Julien qui vient de, de nous rejoindre, alors on va faire, on va faire euh, à la bonne franquette, tout petit montage euh, rapide pour installer les micros, mais Julien vient de nous rejoindre donc Julien tu travailles aussi euh, chez, chez Botanicert, ouais. je te laisse te présenter quelques secondes
2: bah, Bonjour à tous donc euh, bah, Julien Diaz, je travaille à Botanicert en tant que responsable contrôle qualité, donc je m'occupe de tout ce qui est routine et, et du, du laboratoire d'analyse.
0: Ok, merci beaucoup Julien, alors on, tu prends la conversation on fil de l'eau, on est en train de parler des différentes ouais. méthodes d'analyse, donc aujourd'hui le marché et notamment la répression des fraudes, hein. quelles méthodes d'analyse utilisent-elles
1: Alors pour le, connaître les méthodes qu'utilisent le, les fraudes, c'est un, un petit peu compliqué, mais euh, voilà, en tout cas ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est utilisé par, les, ce qui est demandé en tout cas, les, les préconisations tout ce qui est CCM, HPTLC. Ce sont des méthodes qui ne permettent vraiment que de regarder certains marqueurs, euh, bon ben, connus comme de l'acide chlorogénique, de la rutine, enfin des marqueurs qu'on retrouve dans toutes les plantes. Donc techniquement, c'est des méthodes qui vont être clairement insuffisantes pour pouvoir réaliser une bonne authentification. Parce qu'on en reviendra plus tard, qu'est-ce qu'une bonne
0: authentification Justement là, en parlant de, de marqueurs euh, est-ce que euh, voilà, vous pouvez revenir sur cette définition de marqueur simplement pour qu'on euh, visualise bien ce que c'est euh, quand on a une plante, on va l'analyser Qu'est-ce qu'un qu qu marqueur euh, dans, dans votre jargon
2: Donc ce sont des molécules, un marqueur hein, tout simplement, mais c'est un peu comme une empreinte digitale. Euh, L'empreinte digitale est composée de bah, diverses courbes de plis sur la peau, etc. Et une plante est constituée d'une empreinte digitale de plusieurs marqueurs spécifiques, minoritaires et majoritaires.
0: D'accord donc effectivement si on a l'image de, de, de l'empreinte digitale donc on va analyser pas bah, toute l'empreinte digitale, une partie de cette empreinte digitale et c'est là aussi où euh, ça peut poser problème. Pourquoi Parce que parfois une partie de l'empreinte digitale correspond à une main et en fait euh, c'est un pied si on il y a deux grosso modo ou à plusieurs mains euh, ou voilà, voilà effectivement
2: ça, ouais. ça va être en fait euh, c'est vraiment bien résumé c'est que c'est bah, le pourcentage de l'empreinte digitale que l'on va analyser qui va permettre d'être plus ou moins pertinent sur l'analyse et euh, les méthodes dont parlait euh, Loïc euh, sur qui sont présentes sur diverses techniques après peu importe la technique mais la philosophie d'analyse c'est euh, bah, regarder plus ou moins de marqueurs et euh, effectivement euh, la réglementation aussi bien que les, la majorité des laboratoires bah vont se, se spécialiser sur un ensemble de marqueurs très connus, ou voilà. et il y a un manque peut-être de connaissances à ce niveau-là
0: D'accord, alors euh, quand on avait préparé cette émission en amont, ça fait plusieurs mois hein, qu'on qu qu parle de comment essayer de vulgariser ça au maximum, donc c'est pas forcément évident, en plus entre l'agenda des uns et des autres, et vous avez beaucoup, euh, beaucoup de, de choses à faire et des produits donc analyser mais grosso modo on va dire que euh, euh, on, on, on va rechercher s'il y a tel actif ou si c'est telle plante, on va à travers une identification ou deux. Aujourd'hui, combien de marqueurs sont imposés et on va, on, En sachant que plus il y a de marqueurs demandés, plus on est sûr finalement de ne pas se tromper.
1: C'est délicat d'y répondre pour chaque plante, ça va être forcément différent. Mais en fait, dans ce qu'a dit Julien, c'est vraiment une belle image dans le sens où l'empreinte digitale, c'est ce qui caractérise une plante. Et en gros, savoir si plus ou moins on a de marqueurs, plus ou moins on va aller loin dans l'identification. Après, la manière de les voir, c'est aussi quelque chose à voir d'une manière différente. Les analyser, c'est comme si nous on avait des paires de lunettes différentes. Si on se dit, ben, je vais mettre une paire de, le, de lunettes nocturnes, ben, on va voir certaines choses, mais clairement on verra pas tout ce qui est à côté. Donc non seulement il y a beaucoup de substances, mais il faut pouvoir les voir de façon exhaustive. Donc si on s'amuse à mettre des lunettes ou des œillères, on va forcément passer à côté de quelque chose. Et c'est justement le cas des méthodes qui sont non adaptées, c'est qu'elles ne se focalisent uniquement sur une toute petite partie de l'échantillon. Donc forcément, si on regarde qu'une toute petite partie, quelqu'un d'autre peut ajouter n'importe quoi à côté, ça ne se verra pas. Et c'est là le problème. Pour faire une bonne méthode, c'est vrai qu'il faut être exhaustif, il faut tout regarder.
0: Exactement, en sachant qu'on va revenir aussi sur le, voilà, les contraintes un peu des autorités de, de, de surveillance, donc de la DGCCRF et les fraudes, qui, elles, plus elles vont aller chercher des, 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 des marqueurs, on va dire, plus elles vont faire des analyses poussées, plus ça coûte cher, elles n'ont pas forcément de temps, donc elles vont définir entre elles certains marqueurs, peut-être un, peut-être deux, peut-être trois, mais en tout cas qui seront un peu limitants, mm -hmm. et finalement qui laissent la porte ouverte à plein de dérives on va expliquer dans un instant. Mais juste avant, revenir, et lui, tu en as parlé, qu'est-ce qu'une bonne authentification de plante
1: Une bonne authentification, c'est effectivement vérifier que l'échantillon tel qu'il est, s'il est transformé ou pas, provient bien de la bonne plante, mais uniquement elle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une autre plante en mélange qui ait été rajoutée volontairement, ou bien une confusion par une plante ajoutée involontairement, ou bien une contamination parce qu'il y avait une autre cuve avec, etc. Donc vraiment qu'il n'y a que la plante, mais à côté qu'il n'y ait pas aussi de substances qui ont été rajoutées, donc des substances endogènes, donc qui sont déjà présentes dans la plante mais enrichies, comme la caféine dans le guarana par exemple, mais ni des substances exogènes, donc qui ne sont pas censées être présentes initialement, mais qui sont rajoutées pour booster une activité, comme des fois tout ce qui est les principes actifs du Viagra, qui sont rajoutés dans des compléments alimentaires pour tout ce qui est lutter contre le dysfonctionnement érectile.
0: Alors juste j'arrête sur ce sujet, non pas que ça m'intéresse particulièrement, mais ouais. quand même parce que ça parle aussi au plus grand nombre, c'est-à-dire que là tu es en train de me dire que euh, parmi les composés donc, de la molécule qui compose donc, le, le Viagra, on va en prendre quelques-unes pour aller la mettre dans certains compléments alimentaires, donc euh, des produits naturels, pour aller doper donc, euh, ben, la libido ou euh, je, je ne sais quoi, euh, et du coup pour alléguer en disant que voilà ce produit à base de je dis ginseng ou n'importe quoi, euh, en, en fait en réalité on va lui rajouter un peu de composé du Viagra. Pour avoir cet effet.
1: Ah bah disons que ça marchera un peu mieux. Mais c'est ce qui se fait. C'est totalement, vraiment... ça, ouais, ça, arrive, ça. Oui. Ouais, ça arrive. Ah, vous rigolez, c'est vrai. Non, ça. Et Schématiquement, <rire> c'est comme si on prenait les, une canalisation de salle de bain et on voulait faire passer les chutes du Niagara à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe Ça explose. Et du coup,
2: euh, voilà, s'il n'y si avait pas euh, bah, ces problèmes d'activité, de, de différence d'activité, et de posologie, etc., en soi, euh, doper une activité, pourquoi pas. Mais n'étant pas euh, réglementé, n'est pareil, et n'étant pas, euh, effectivement, n'ayant pas la même activité, la même puissance, euh, souvent c'est euh, démesuré dans le produit pour booster l'activité de façon visible, et euh, ça va causer bah, forcément des problèmes de santé obligatoires euh, pouvant être très très graves. Ouais.
0: Ça, euh, clairement, euh, avant de faire une toute petite pause et de revenir, mais clairement, là-dessus, euh, qui est au courant de ça Est-ce que c'est la personne qui vend le produit au distributeur final, donc c'est le laboratoire euh, qui est au courant, ou en amont, c'est euh, bah, le façonnier qui... Qui rajoute Qui rajoute. Et est-ce que c'est en conscience Est-ce que c'est une demande parce qu'on dit je veux un produit performant pour mes consommateurs, machin, qui fonctionne. Du coup, le façonnier, il a une pression pour donner un produit qui fonctionne. Du coup, il rajoute ou c'est le labo qui dit écoute, rajoute-moi ça, ça va fonctionner enfin, Comment ça se passe Cha chaque
2: falsification a son, a son euh, falsificateur, entre guillemets. Euh, C'est vrai que rajouter une substance pure dans un produit, ça ne va pas être fait au moment où la plante est fournie, euh, en gros. Euh, non, ça va être fait au moment où elle est en poudre, réduite en poudre, après extraction ou avant incorporation dans un produit fini. Euh, tout le monde est plus ou moins responsable sur la chaîne à partir du moment où tout le monde est censé faire le contrôle de sa matière dans son process. Euh, effectivement, celui qui est le plus embêté dans l'histoire, ça va être le metteur sur le marché, mais euh, il doit vérifier de ce qu'il met en, en, à face dans son produit, euh, de ce qu'il vend. Euh, la, cette personne-là qui achète des ingrédients pour mettre à façon doit vérifier les ingrédients qu'elle qu achète, etc. etc. Et il euh, y a différents types de falsifications et celle-ci, euh, vraiment d'adultération par ajout d'une molécule pure, euh, elle va se faire, oui, au moment de de l'extraction du produit pour vendre un ingrédient dopé en un actif, probablement.
0: D'accord, et par exemple, sur ce genre de, de produit-là, alors est-ce qu'on peut être, genre, concret, on va rajouter euh, une molécule, un des composés du Viagra, pour quel type de complément alimentaire, par exemple
1: bah des, des mélanges des de plantes qu'on peut trouver, oui, c'est ça, exactement. Euh, imaginons, quelqu'un quelqu veut développer un nouveau produit dans, dans ce sens-là, bah, il va tester quelques matières et puis il y en a une, il va se dire waouh, ça fonctionne plutôt bien, bon, sans faire de dessin, hein, mais oui, oui, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et dans ce cas-là, il va dire bon, je vais faire rentrer ça dans ma, dans ma formulation, hein, c'est clair. Hein. Donc il va acheter son mélange de plantes bah, qu'il a testé hein, au préalable et il se dit bah, moi ça marche bien, donc je... mes, mes consommateurs vont être super contents.
0: D'accord. Et, et alors, euh... est-ce que justement, du coup, donc, il déclare son produit, il va ajouter donc, dans sa déclaration, il va mettre que le produit contient telle, telle, telle plante en omettant quand même qu'elle contient ce composé bah, de viagra
1: ou pas Il ne le sait pas à ce moment-là parce qu'il a acheté un mélange de plantes. Pour lui, c'est des plantes qui marchent super bien en fait.
0: D'accord, donc c'est pas le distributeur qui est au courant. Mais bah, s'il
2: n'y donc... a aucune analyse, personne n'est au courant en fait, s'il n'y a aucune exactement. analyse sur toute la chaîne, il n'y aura jamais sent. personne
0: qui sera au courant. Mais est-ce que les analyses elles sont sur ce genre de procédé est-ce qu'on les fait ou est-ce qu'on va rechercher uniquement euh, ben, des, des plantes euh, qui sont censées... D'où la définition produit.
2: de Loïc d'une bonne ou d'une mauvaise analyse d'identification il y a celle qui va se cantonner à dire on a besoin de voir tel, tel et tel marqueur, donc molécule, et on va dire oui c'est la bonne plante, et il y a l'analyse d'identification pertinente et disons exhaustive qui va aller, et eh bien euh, regarder toutes les molécules celles que l'on attend, mais vu que l'on veut tout voir et qu'on se met pas hier on va aussi voir celles qui ne sont pas attendues et dire ah celle-ci elle n'est pas attendue, attention il y a un problème
0: D'accord, ok. Bon, c'est sachant... aussi simple que ça. Voilà. Ok, bon, en espérant que les autorités, justement, recherchent aussi celles qu'on ne veut pas voir. Et, et parce que moi, je sais que dans certains contrôles de la DGCRF, par, euh, euh, en écoutant un peu les, les expériences des uns et des autres, c'est souvent, on va rechercher s'il y a telle molécule annoncée, mais pas forcément celles qui ne sont pas censées être présentes. C'est un peu
1: le biais. Par contre, effectivement, là, je sais que les, les autorités, quand il y a des campagnes sur bah, l'analyse de produits de ce type-là, bah, savent que dans les, les produits, en tout cas, pour euh, l'usage de. Enfin, en tout cas pour tout ce qui est dysfonctionnement érectile, euh, savent qu'il faut chercher ce type de, de molécule.
0: Mmh. Donc, ça reste quand même effectivement du ciblé. En tout cas, euh, on va mettre le <rire> Louis. On, on va dire que tu es au courant de ça parce que tu travailles dans le secteur. Hein. <rire> parce que tu vas revenir au courant. On marque une petite pause et on revient tout de suite. Nutricast, donc en direct de Botanicert à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. C'est une belle journée et nous sommes avec Julien donc et, et Louis pour parler des fake plantes. Alors, on c'est vrai qu'on ne suit pas forcément le conducteur. On, 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 voilà, la conversation, elle évolue aussi au, au fil de l'eau. Euh, on vient de parler donc de ces composés ajoutés, de donc, composés de Viagra ajoutés à des substances, à des produits soi-disant naturels pour favoriser certaines fonctions. Et du coup, effectivement, il ne faut pas s'étonner que ça marche. Et tu disais Julien, avec forcément pour le consommateur des effets secondaires qui peuvent être un peu, euh, peu dramatiques alors euh, on va évoquer euh, des cas concrets euh, puisque sur l'effet fake plants, pourquoi il y a des fake plantes donc euh, il y a des erreurs tu le disais tout à l'heure Louis donc ça peut être des erreurs ça peut mmh. être de l'adultération la, de la falsification euh, et de la dilution aussi donc il y a différentes méthodes euh, qui permettent en tout cas à certains acteurs de ne pas proposer les bons produits mmh. oui ouais, exactement est-ce que vous pouvez me décrire ces, méthodes enfin, ces différents cas de figure pardon, avec des cas concrets de plantes Je sais que, euh, Louis, tu m'avais donné, il me semble, le cas de la badiane de Chine, par exemple, badiane de Chine, badiane de Japon. Enfin, euh, donnez des exemples concrets pour les auditeurs, s'il vous plaît. Alors,
1: euh, le, le cas que tu, tu viens de mentionner, par exemple, c'est un cas qui est un peu, entre guillemets, emblématique, mais qui n'arrive pas aujourd'hui, par exemple, la badiane du Japon ou de Chine. Sur tous les ouvrages, on le voit, mais c'est un truc qui est arrivé une fois. Bon, je ne pense pas qu'on le reverra et j'espère pas. Mais pourtant, il faut quand même s'y attendre, attention. Hein. Mais ce clairement pas des, des types de falsifications qui arrivent. Les falsifications, il faut bien se dire qu'elles évoluent au fur et à mesure en fonction des modes, des productions. Si, imaginez qu'il y a une forte demande dans une plante, bah forcément, euh, s'il n'y a pas assez de, de matière à vendre, bah on, va, on va se débrouiller pour en pouvoir en vendre. Donc dans ce cas-là, on met d'autres plantes en mélange, des choses qui, techniquement, y ressemblent un petit peu histoire de pouvoir passer les contrôles. Mais voilà, en fait, c'est vraiment en fonction de la demande que se que font les fraudes.
0: D'accord, donc effectivement, plus un produit est recherché, plus il va être vendu, plus on va faire du business. Et donc, ben, forcément, on a intérêt à travailler sur comment euh, le, le, le falsifier ou comment faire en sorte de, de, de fournir la demande. D'autant que il euh, y a certains produits qui sont peut-être un peu rares euh, et qui, dont le stock ne peuvent pas fournir à tout le monde. Je pense clair. à l'exemple du Desmodium, euh, euh, Desmodium dont, 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 dont tu parlais dans, dans la présentation, enfin, qu'on n'a pas fait sur NutriCast, mais qu'on a, qu a vu ensemble tous les deux dans des, ouais. des animations que tu as faites qui sont très, très pertinentes. Mm -hmm. euh, donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Le problème c'est que
1: Desmodium effectivement c'est exactement ça, c'est le principe de l'offre à demande, on est en plein dedans, là clairement l'offre de Desmodium elle est, elle est faible et pourtant, on en trouve partout. Et pourtant, on en retrouve partout. Donc, en fait, Ça veut dire qu'il doit y avoir
0: une quantité de desmodium qui n'est pas forcément de, du, du bon desmodium ou pas forcément concentré enfin, Qu'est-ce qu'on qu peut se dire en tant que consommateur bah
1: Effectivement, les deux points peuvent être des, des bonnes pistes. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre des autres espèces proches de desmodium, euh, très proches ou même des fois bah, plus éloignées. En tout cas, nous, ce qu'on voit souvent, ce sont des, proches, des plantes qui sont assez proches, qui sont mises à la place de desmodium. Et je sais qu'il y a 2-3 ans, on avait quasiment 90-95% de non-conformité, dans le sens où c'était assez rare qu'on avait vraiment l'espèce Desmodium AdSandens qui est demandé.
0: Alors attends, c'est-à-dire qu'on va te faire analyser des produits avec euh, Desmodium pardon, annoncé dans 95% des cas, c'était pas ça.
1: À une époque, oui, c'était la folie. Hein. Et en fait, c'est en fonction des modes, il hein, y a des moments où il peut y avoir un nombre de falsifications. Les chiffres énormes. varient. Hein. Ouais, les, les chiffres actions, varient. C'était
2: varie. une petite période hein, dans laquelle on a eu cette campagne. Alors, ça, ça varie. On a une fois une campagne de ça, une fois une campagne de prêle, une fois une campagne de curcuma. Ça, ça varie au fur et à mesure. Euh, de, bah, de la tendance, tout simplement. Il y a des tendances en consommation. Donc il y a des tendances ensuite euh, en production avec dire, bah, pour répondre à la demande, on va faire une offre, mais il n'y a pas plus de champs qu'on imagine. Euh, il il y a quand même une part de confusion aussi là-dedans, une part de méconnaissance. Tout à l'heure, euh, on évoquait les ressources euh, limitées des laboratoires ou, ou des, des fraudes. Euh, je pense qu'une des ressources la plus limitée aujourd'hui, c'est la connaissance. Euh, donc euh, le, le temps, l'argent, c'est pas plus cher de faire une bonne analyse. C'est plus cher de développer la connaissance qui nous permet de la faire. Euh, donc je pense que c'est surtout ça. Et euh, les fraudes... On, 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 on essaye de citer des cas, mais il y, y en a plein, et euh, Loïc disait ça arrivera sûrement plus, et moi je l'espère, mais euh, la loi de Lewis dit que ce qui doit arriver arrivera, euh, ce qui peut arriver en tout cas arrivera, et, euh, et toutes les plantes euh, pourront un jour, bah, selon la demande, selon la tendance, parce qu'il va y avoir un papier journalistique qui va revendiquer euh, telle, euh, telle capacité euh, à faire maigrir sur telle plante, euh, qui n'est pas encore étoffée par des laboratoires euh, scientifiquement, mais les gens vont en faire la demande, etc. etc. Donc c'est toujours motivé par, par effectivement une demande ou une recherche ou la, le besoin d'innovation. Il y a beaucoup d'innovation dans le domaine pour pouvoir survivre et euh, ça va forcément bah, créer des problèmes euh, et des, des ambitions euh, et donc forcément des problèmes derrière.
0: D'accord, alors moi franchement je, je vous écoute parler messieurs et je me dis donc euh, clairement plus on voit un produit sur le marché, plus le produit est tendance, plus on en entend parler, plus il reçoit des allégations de santé et... Attention, danger. Euh, ça veut dire que potentiellement, il y, y a plus de chances qu'il soit adultéré ou falsifié qu'un produit un peu plus dont on entend moins parler, du coup moins vendu. Euh, mais c'est
2: pareil pour l'alimentation, ju juste si on peut faire un petit parallèle. Euh, quand l'avocat était tendance, euh, les productions se sont développées dans, dans tous les pays autant que possible. Euh, hors sol, euh, la production intensive, ça crée des problèmes d'environnement, etc. Je veux dire, dès qu'il y a une demande, il y a forcément euh, la course derrière à euh, l'offre et donc ça, ça crée des dérives, mais comme dans tous les domaines.
1: C'est ça, et après il y a aussi quelque chose, c'est que euh, si, euh, si le terrain est, est particulièrement propice, par exemple si des plantes sont très difficilement contrôlables, bah, là c'est clair, ça devient, bah, ça devient incontrôlable d'ailleurs. Alors, alors que c'est une plante qui au final était euh, euh, facilement euh, euh, analysée, etc., et de façon assez exhaustive, bah, même si le, la tendance augmente, même si les modes euh, évoluent, bah, à la limite les falsifications n'ont pas tellement euh, évolué donc en fait clairement c'est toujours la même, euh, la même euh, chose qui revient c'est que pour savoir s'il y a des falsifications on savoir ce qu'un produit contient bah, malheureusement une analyse euh,
0: c'est indispensable en fait d'accord alors on va revenir sur ce point d'analyse parce que c'est indispensable mais les acteurs du marché n'ont pas forcément d'obligation à faire ces analyses et euh, c'est ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de, de plantes sur le marché si vous entendez des bruits chers auditeurs on est en direct hein, de grâce donc il euh, y, y a des camions qui passent il <rire> y a des choses vous inquiétez pas euh, donc quand même tu as cité tout à l'heure, Julien, du curcuma. Donc, à un moment donné, parce que le curcuma, c'est très à la mode aussi quand même. Enfin, ça l'a toujours été, mais mmh. voilà, il y a quand même des grosses périodes de vente de curcuma, euh, notamment durant cette période aussi de, 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 de Covid. Euh, D'ailleurs, le marché des compléments alimentaires, dans son ensemble, s'est plutôt bien porté sur tout ce qui est immunité, anti-inflammatoire, etc., naturel. Euh, le curcuma, clairement, à un moment donné, vous avez eu des produits, euh, des produits qui prétendaient euh, contenir du curcuma. Finalement, après analyse, il n'y avait, avait pas forcément de curcuma, c'était une plante similaire ou qui présentait des mêmes actifs
2: pour le curcuma généralement euh, le curcuma présente trois molécules euh, principales dans des ratios très spécifiques qui sont les curcumines euh, donc ça va être des extraits qui sont très titrés en ces trois molécules euh, un curcuma naturel va les présenter dans des proportions particulières et euh, effectivement les extraits les plus euh, adultérés euh, entre guillemets ça va être deux choses, ça va être soit euh, dilué, c'est à dire qu'on n'a pas la quantité de, des, des molécules d'intérêt que l'on souhaite, donc c'est une, une adultération économique hein, tout simplement, on, on Merci. On floue le, le consommateur. Euh, et la deuxième chose, qui est un peu plus dérangeante, ça va être euh, de la molécule de synthèse, la curcumine de synthèse. Euh, donc, euh, une seule des trois molécules présente en grande quantité, dont le ratio, effectivement, n'est pas respecté. Il la... y, y a une extraction aussi de cette molécule. Donc, il y a des, des problématiques derrière de, de procédés d'extraction, des solvants pour la, pour la sélectionner. Euh, ça peut être de synthèse. Peut... Donc, il y a, y a une autre problématique derrière qui peut être aussi sur des coproduits utilisés euh, là-dedans et qui peuvent euh, présenter. Des, des traces ensuite dans le produit fini et des problèmes de santé.
0: Très bien. Alors, euh, ok, sur, sur cette explication, merci, merci beaucoup Julien. On, va re, on revient donc sur la falsification. On peut donc euh, substituer des principes actifs d'une plante par des principes actifs qui sont euh, identiques que la plante recherchée, mais, mais qui proviennent d'une autre plante, c'est ça de, oui, synthèse, synthèse de, de, synthèse, de synthèse parfois, de synthèse, donc
2: directement faites en laboratoire, quoi. D'accord. qui ne sont pas naturelles.
0: Est-ce que ça, c'est détectable dans des, euh, grosso modo, alors même si, effectivement, on ne connaît pas les méthodes d'analyse des fraudes, parce qu'il ne manquerait plus qu'elles nous disent comment elles font pour que les laboratoires savent, euh, sachent pardon, exactement comment les éviter, mais mmh. grosso modo, voilà, on sait très bien non plus que euh, c'est très rare. Déjà, les, euh, finalement, les analyses sont rares. Et en général, et tu me le disais, Louis, que si, si je ne me trompe pas, ce sont da, da, la plupart des analyses elles se font sur des lectures de documents, pas forcément sur l'analyse du produit. Ben
1: en fait, le problème, c'est que les autorités, c'est impossible pour elles, il faut se mettre à leur place, c'est impossible de contrôler tous les produits du marché. Donc en fait, effectivement, il y a des campagnes de contrôle, etc. Mais les inspecteurs, comment est-ce qu'ils peuvent être formés à tout ça C'est hyper compliqué pour eux. En fait, il faudrait, euh, il faudrait carrément revoir tout, tout ce système-là, parce que les acteurs, ces, ces inspecteurs, quand ils vont regarder les aspects documentaires, quand ils font un contrôle... S'ils voient que le laboratoire a bien, a bien analysé selon une méthode pharmacopée, etc., ils vont se dire bon, ben, c'est bien, le, le job est fait, en tout cas. Et ils ne peuvent pas aller plus loin, c'est assez difficile de, de leur côté. Donc, s'ils étaient vraiment bien au courant de ce qui pouvait se, se faire, comment pallier au problème, comment identifier que les, les contrôles pas été, enfin, ne sont pas adaptés, les choses pourraient être différentes.
0: Mais ça veut dire qu'en fait, euh, même l'émission qu'on fait aujourd'hui, quelqu'un euh, qui travaille à la DGCRF, s'il écoute, déjà, ça devrait l'intéresser parce que même lui, peut-être, cette conversation euh, que nous avons ensemble, il n'est pas au courant quoi, de, de, de ces problèmes de falsification, euh, de, de, de dilution. Alors, on va revenir, Julien, sur, ou Louis, qu'on va revenir sur le procès des dilutions parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, euh, finalement, sur, euh, sur le marché. Hein, ce, qui, est ce qui met, est ce qui a un impact clairement sur l'efficacité d'un produit. Mais là, pour revenir sur les. les, les la connaissance, c'est ce que tu disais Julien, là aujourd'hui, clairement, chez les inspecteurs, parmi les inspecteurs, tous n'ont pas cette connaissance. Du coup, il y a une, toute une formation aussi à, à revoir, j'ai envie de dire, et, et ça coûte de
1: l'argent. Exactement, c'est beaucoup de temps aussi. Et malheureusement, c'est vrai que quand on se dit, euh, oui, bon, c'est bon, je sais ce qu'il peut y avoir comme falsification dans les plantes, en général, on prend les ouvrages les plus connus qui mentionnent quelques, euh, quelques falsifications, mais c'est des choses qui n'arrivent pas. En vrai, c'est vraiment très loin de la réalité pour avoir ces informations-là. Euh, ben, peu de, de sources permettent d'informer de, de, toutes, toutes ces personnes-là. En fait.
0: Et en fait, aussi, ce qu'il faut se dire, alors, chers auditeurs, là, on parle de... de, de l'idée n'est pas de, de créer un contexte encore plus en, <rire> angoissant ou stressant euh, qu'on qu 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 le connaît depuis ces derniers mois. Non, l'idée, c'est d'avancer et on va arriver vers des solutions Exactement. Euh, dans, dans, un, dans, dans un instant. C'est le but. Mais il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, et Julien et Louis, vous l'avez bien dit, c'est une question de business, de marché. Ça veut dire que si on falsifie des plantes, ce n'est pas pour vous empoisonner quelque part. Non, c'est simplement pour des questions de, 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 voilà, de, de business, d'argent, voilà, des, des raisons économiques. Ce qui veut dire qu'on va substituer par des plantes qui ne sont pas forcément dangereuses. Mais en tout cas, l'efficacité la, la, euh, d'un produit... Elle ne sera pas forcément aussi bonne que si les plantes avaient été authentiques avec les principes actifs annoncés. Donc, forcément, ça a un impact sur la filière, sur le consommateur, sur la crédibilité du marché. Et mmh. on va laisser de côté le côté toxique, car finalement, les cas de toxicité sont, et plus, on, rare. sont plus rares. Et on va dire que pour le coup, la DGCCRF, elle, elle va vraiment, euh, euh, on va dire, et c'est ce qu'elle devrait faire normalement, accentuer ses analyses sur déjà les toxicités, pour euh, déjà enlever le côté dangereux. Donc si elle se focalise sur le côté de toxicité, en sachant qu'elle ne peut pas faire des enquêtes sur tout, euh, il reste quand même une partie très 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 large pour ben, les falsifications à but euh, économique, et notamment aussi donc, par dilution. Euh, qui peut m'expliquer le plus clairement possible ce qu'est euh, la dilution ah bah alors euh,
2: oui, hein, le, comme son nom l'indique, euh, ça va être euh, bah, euh, la diminution d'une concentration d'un extrait. Alors juste pour, pour reprendre un peu la genèse de, de, des compléments alimentaires et son intérêt, c'est euh, de substituer à l'alimentation euh, des compléments alimentaires, donc des, 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 ex, des, des échantillons concentrés, donc des extraits de ces plantes concentrées euh, pour éviter de devoir manger un kilo de chaque aliment et, et avoir l'apport euh, nécessaire euh, dans les, les, les principes actifs euh, ce qui peut être réalisé c'est faire des extraits donc très concentrés de ces plantes là et ensuite en faire des euh, gammes diluées donc prendre un extrait très concentré et en rediluer derrière euh, le contenu pour, euh, pour arriver à des gammes de prix euh, qui peuvent correspondre à tel et tel distributeur, à telle et telle gamme de euh, parce qu'il y a aussi des gammes dans les extraits de premium ou non euh, et ensuite euh, l'incorporation de ces matières extraites qui sont forcément très chères puisque euh, normalement elles sont issues euh, de plantes déjà onéreuses puis en plus ensuite concentrées etc elles vont être ensuite diluées dans les produits finis et euh, si les proportions ne sont pas respectées on se retrouve à la fin dans un produit fini qui est moins concentré que la plante initiale donc dont l'intérêt devient effectivement limité euh, et euh, même sans présenter un danger c'est vrai que le consommateur est, est floué sur le, le résultat.
0: Bah oui alors En sachant que que, euh, on va revenir aussi peut-être sur euh, les extraits, parce qu'aujourd'hui, nous, le consommateur, on n'a pas forcément la possibilité de savoir euh, quel est euh, le pourcentage d'extraits, puisque ça peut être indiqué et pas indiqué. Il y a donc les extraits secs euh, et les extraits à ratio. Oui, alors en fait,
1: c'est effectivement. Ceux qui ont un titre en actif et une concentration donnée en actif euh, sont, ne sont pas des extraits à ratio. Donc, on va dire, euh,
0: donc ça et... veut dire que ceux qui euh, ont une concentration en actif indiquée, ce ne sont pas des extraits à ration. Donc, donc, grosso modo, ça, c'est quand même plutôt fiable.
2: Un extrait en acérola titré à euh, 2%, 3%, 4%, 10%, 20% voilà. en acide ascorbique euh, va euh, normalement contenir cette concentration-là.
0: Voilà. Donc, quand c'est annoncé, euh, chers auditeurs et chers prescripteurs de santé, c'est important aussi pour les prescripteurs qui, euh, même s'ils sont médecins généralistes, parfois, ne connaissent pas vraiment le secteur des compléments alimentaires. Ils vont faire confiance à un labo, etc. Donc, si le titrage, euh, voilà, le, quand le titrage est annoncé, là, pour le coup, c'est... Oui, oui, non, c'est même pas si simple que ça. Non, effectivement. Si la méthode de dosage est adaptée, c'est bon.
1: Mais effectivement, il y a des cas où on a des méthodes qui surestiment grandement les résultats. Il y, y a des méthodes qui surestiment d'un facteur,
0: des fois 20, 100, un résultat. D'accord. Donc, enfin, Donc on va se dire que même quand c'est annoncé, finalement, ça dépend de la méthode. Bon, ok, allez, ça, on va l'évacuer quand même, même si ça. Bon, J'ai ouais. la chair de poule, la chair de poule ouais. mesdames, messieurs.
1: En rentrant dans les détails, quand même, il y, y a des plans, en tout cas, pour lesquels on sait que ça fonctionne très bien, d'autres où on sait que ça fonctionne moins bien. Voilà, en entrant dans le détail, on sait aussi. Euh, on peut faciliter un petit peu la chose. Mais là, je pense que ça ne sera pas l'objet d'en parler si ça non. va être trop long. Sinon.
0: En tout cas, sur les extraits secs, quand il y a donc un pourcentage annoncé, voilà, on peut se dire, ok, c'est... On a une information. On a une information, voilà. et est, qui est plus est... ou moins fiable. Des... C'est ouais, ça, bon, au au pas cadré, de... voilà. voilà. Par contre, il y a une méthode où il n'y a pas de, de pourcentage annoncé, ce sont les extraits ratio. En fait, voilà, c'est des extraits
1: qui sont vendus justement parce que les extraits titrés sont des fois un peu trop chers. Et pour incorporer... En fait, le problème vient souvent de que quand on veut faire un produit, on se dit, ok... Là, par exemple, j'en sais rien moi. J'ai 10 euros, j'en sais rien moi, pour mettre une matière première. Donc, voilà, je vais voir mon fournisseur et je lui dis, moi, je dois acheter tel extrait, par exemple, un 4 pour 1, mais je le veux, par exemple, à 10 euros le kilo. Là, le fabricant d'extrait, il se dit, oula, mais alors déjà, moi, ma matière première, je l'achète à 10 euros le kilo. S'il me veut un 4 pour 1, ça veut dire faut que j'ai besoin de faire.
0: Expliquez ce que c'est un 4 pour 1, Louis. Il faut que tu expliques ce que c'est. J'allais l'expliquer, là. Ah, d'accord, pardon.
1: Un extrait 4 pour 1 c'est avec 4 kg de plantes, j'arrive à faire 1 kg d'extrait. Donc en gros, ça veut dire que c'est un extrait qui a 25%, euh, une plante, en tout cas où j'arrive à faire un extrait à 25% de rendement. Donc forcément, si je veux, dans l'exemple en question, si je veux euh, vendre mon extrait à 10 euros le kilo, il euh, va falloir que euh, mes matières premières, je ne les achète pas à 10 euros le kilo. Donc techniquement, si mes matières, je les achète vraiment, euh, mes matières premières. 10 euros le kilo. j'en utilisais 4 kilos, donc déjà je suis à 40 euros le kilo pour fabriquer un seul kilo d'extrait. Euh, J'ai des coûts de fabrication, des coûts de communication, etc. Enfin, je suis très loin du compte. Peut-être qu'en fait je pourrais ne le vendre qu'à partir de 100 euros le kilo. Donc quand il me dit je te l'achète que à 10 euros le kilo, la question est de se dire ok bah c'est pas possible. Maintenant qu'est-ce que je fais Je sais que de toute façon il va trouver meilleur ailleurs. Il va il va trouver quelqu'un qui va lui vendre. Donc bah, pour lui je vais lui faire une gamme spécialement pour lui. Et je vais le diluer d'un facteur ben, qui me permettra moi de retrouver retomber sur ma marge en tout cas. Et je vais peut-être le diluer 20 fois et je vais lui vendre de cette manière-là. Il n'y a pas de titrage okay. en actif.
0: Donc il n'y a pas de titrage en actif et en plus on va revendiquer euh, on va on va revendiquer l'actif pas la dilution. Enfin, je ne sais pas si je suis ici.
1: En fait, ouais, ce qui est même assez compliqué, c'est que des fois même pour des allégations, on se dit, ok, moi dans, pour revendiquer une allégation dans un produit, je dois mettre par exemple, allez, 200 mg de poudre de plante. Mais vu que je vais mettre un extrait sec à 4 pour 1, j'ai besoin que d'en mettre bah, 50 mg au lieu de 200 mg pour avoir la même quantité et avoir la même revendication. Mais si en réalité mon extrait sec il a été dilué d'un facteur euh, euh, voilà, 20, 50 ou autre, bah, en fait je vais penser en mettre moins que de la poudre, sachant qu'au bah, final on va avoir un produit qui va être peut-être 100
0: fois plus dilué que prévu. En fait. D'accord, donc, en fait. donc est-ce qu'on peut annoncer genre 200 mg de... Euh, de tel produit, de telle plante et en réalité il n'y a pas 200 mg genre il euh, y a bah, 5 mg
2: c'est invérifiable
0: on peut le faire, sous, on, on, peut peut le faire.
2: Peut, on peut prendre une plante c'est peut-être un exemple un peu plus marquant on peut prendre une plante euh, on, do, on doit présenter une gamme de 4 pour 1, 10 pour 1 etc enfin plusieurs ratios euh, on va prendre une plante, on va l'extraire une première fois on va prendre 4 kg, on va en faire 1 kg on va avoir le vrai 4 pour 1 il va coûter les 100 euros qu'annonçait Loïc avant et puis une autre personne veut une autre gamme ou un autre 4 pour 1, ben, on va reprendre la même plante qui a déjà été extraite, qui a perdu tous ses actifs. Et on va refaire un, le même process. Mais on n'a plus rien à extraire. C'est comme si on se lève les cheveux après une teinture. Au bout de la centième fois, il n'y a plus rien à faire. Mais on se lave toujours les cheveux de la même manière. Et il y a de moins en moins de teinture qui s'en va. Là, c'est exactement la même chose. Il y a de moins en moins d'actifs qui vont passer dans l'extrait. Mais on a quand même fait un 4 pour 1. On a repris 4 kilos, cette fois-ci, de, de plantes déjà extraites. Et on en a refait une gamme. Il n'y a pas de titrage. Donc il n'y a pas de, de pourcentage de composés euh, revendiqués et à vérifier. Du moment que le process permet de faire la même chose, c'est très difficile ensuite de dire si c'est un bon 4 pour 1, un mauvais 4 pour 1, un faux 4 pour 1
0: Ah oui, donc finalement, à partir du moment où on a la trace de la plante annoncée dans l'analyse, si on retrouve la plante annoncée dans l'analyse ou l'ingrédient, euh, que euh, la méthode est expliquée, voilà, un 4 pour 1, on, on peut se dire il y a 200 mg, y a, alors que finalement, non, comme euh, l'explication, enfin, la métaphore de la teinture de cheveux, finalement, il n'y a même plus de couleur, mais on retrouve... Euh, retrouve, c'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, il y a la réglementation. Euh, comment elle encadre cette, ces, ces procédés de dilution Pourquoi c'est pas interdit parce que, parce que effectivement, c'est une question de marché. Mais euh, au bout d'un moment, on est consommateur. Enfin, je, je prends aussi l'exemple du filtre à café. Tu, tu prends l'expresso tu ça. prends ta, cap, ta capsule. C'est faire un dixième café euh, euh, voilà, avec, avec la même, la même capsule. Ah non, pas pas là, possible. là, on va se fâcher. <rire> non, mais c'est incroyable.
1: Mais, sachant que, en fait, le ratio d'extraction ne peut pas être vérifié. Alors, du coup, nous, on a essayé de faire en sorte de le vérifier, donc on a des choses qui sont assez proches de la réalité, ça fonctionne bien, mais euh, imaginons, tout à l'heure je parlais d'un 4 pour 1 il y a 25% de rendement, donc il va avoir tel prix imaginons maintenant, je fais un extrait qui va être un peu plus spécifique c'est à dire que je vais avoir un, un rendement plus faible donc forcément il va me coûter plus cher à fabriquer disons un 10 pour 1, donc j'ai plus que 10% de rendement, clairement je vais devoir le vendre plus cher, mais ça veut dire que plus le ratio il est gros dans le sens ben 10 pour 1 c'est plus gros qu'un qu 4 pour 1 comme ratio, plus l'extrait est cher et ça veut dire que plus le rendement est faible, on est d'accord. Maintenant, si ma plante, ben en fait, je la trempe juste une seconde dans l'eau et je la ressorte direct, il ben, y a une extraction qui a commencé, mais du coup le rendement est très faible parce que du coup je l'ai à peine, peine plongée dedans. Et ben, ça deviendra un fort ratio alors que pourtant j'ai quasiment rien extrait. Et ça, du coup derrière. Ben, ça pourrait être vendu très cher. En vrai, ça peut être aussi dilué. Mmh.
2: C'est un peu la dilution du 4 pour 1 pour en arriver à un 10 pour 1. Ben, ce qui permet, grâce
1: à cette technique, de pouvoir euh, réellement ben, conserver, euh, ne pas mentir quand on donne les chiffres de ratio. C'est-à-dire que si, ben, dans ce cas-là, on peut facilement faire un 10 pour 1, 20 pour 1. Un
0: 100 pour ça un, peut, ça peut se faire en tout cas. Voilà, en tout cas, bon, ch euh, euh, chers auditeurs, chers prescripteurs, chers naturopathes qui nous écoutez, voilà, chers praticiens de santé, euh, vous l'avez compris, vous vous recommandez des, <rire> vous recommandez des compléments alimentaires. Euh, et j'aime bien cette image de, de la capsule de café qui m'est venue grâce à, 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 <rire> à, au, euh, à la teinture, Julien, c'est que vous prenez, un, vous recommandez, je ne sais pas, l'acérolat, on a parlé de oui, tout à l'heure, oui, bon ben bah, voilà, euh, qui coûte 10 euros, il y a un consommateur qui va la prendre 10 euros, et puis euh, le 5. Consommateur qui vient derrière, c'est la même capsule, il n'y a plus rien, mais il paye 50 euros quand même. Il se dit, bah tiens, ça marche moins bien. Voilà. <rire> ça mais c'est comme le
2: café, on le sent hein, que ouais. le café est moins bon.
0: Hein. Oui, mais là, pour les complémentaires, on ne sent, enfin, sent pas que c'est moins bon, c'est juste l'effet santé. Et du coup, ça porte le préjudice au secteur. Alors maintenant qu'on a vu ça, euh, en sachant qu'il n'y a pas de. Euh, la loi n'encadre pas cette, euh, cette dilution. C'est ça. Hein, on, alors
1: cette dilution, effectivement, comme elle est invérifiable aujourd'hui, en tout cas, il n'y a, a rien qui. Et, et vous, alors messieurs,
0: entre nous, ça reste entre ouais. nous, euh, parmi les analyses que vous faites, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est extrêmement présent sur le marché ou c'est rarissime ce dont on parle C'est la folie. Comment
2: <rire> Non, non, mais il y, 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 y a tout type. Euh... La folie. Non, mais en fait, malheureusement, c'est toujours surprenant.
1: Voilà, en fait, il n'y a pas les cas de toxicité, comme on peut voir des fois, oui, ça peut être toxique. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare quand même de trouver, bah, comme je le dis, les principes actifs du Viagra. C'est rare. Par contre, effectivement, les cas de dilution,
0: bah, pourquoi sont les plus fréquents Parce que ce sont ceux qui sont les moins vérifiables. C'est juste logique, en fait. Mais alors, et, en, et, en, et en plus, quand vous me dites ça, c'est un truc de fou, en fait, en réalité, parce que euh, les laboratoires qui vous donnent ces produits analysés, déjà ils le font de bonne foi parce que finalement il y en a plein qui ne le font mais, pas mais
2: il y a très peu de mauvaise foi il y a, y a vraiment ce problème de connaissance de méconnaissance et la même surprise qui se lit sur nos visages euh, là en ce moment c'est la même chose qui se lit sur les visages des gens qui produisent ces, ces échantillons et, et, et la plupart des gens euh, de bonne foi qui vont euh, se baser sur les fiches de spécification dont on parlait tout à l'heure sans faire de contrôle euh, voilà de, 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 de fil en aiguille on passe de moi oui mais moi je connais mon agriculteur il euh, n'y a pas de souci, oui mais moi je connais mon... la personne qui me fait des échantillons Extraction, oui, mais moi je connais mon distributeur, etc. etc. S'il y a un problème dans la chaîne, tout le monde se fait confiance et euh, à la fin, il y en a toujours un qui sera surpris. Euh, il y en a souvent un qui sera surpris en tout cas. Et, euh, et oui, c'est assez fréquent. Euh, c'est euh, un problème de connaissance, euh, mais tripartite, euh, des
0: laboratoires, de la réglementation et des acteurs. Alors maintenant, on va quand même, euh, on va marquer quand même une toute petite pause encore et on va revenir avec des solutions parce que oui son nutricast on est optimiste on est positif c'est de voilà c'est de la bonne humeur et c'est quand même surtout des solutions euh, on en revient tout de suite Nutricast aujourd'hui avec donc Julien et Loïc du, du laboratoire Botanicert, de la société Botanicert, si on peut dire vraiment un vrai laboratoire parce que vous analysez euh, tous les extraits euh, végétaux, on est en direct de grâce, et il fait beau, c'est une belle journée et pour autant le sujet dont on parle est inquiétant, euh, je vais pas rajouter une petite musique un petit peu de terreur mais je pourrais une petite musique d'épouvante mais là on va quand même aborder comment on peut faire. Pouh, alors moi j'ai quelques idées, parce que j'ai réfléchi un petit peu, alors forcément mes petites idées à moi qui me sont venues là depuis qu'on prépare cette émission, elles sont ce qu'elles sont, mais j'imagine que vous-même, expert et au jour le jour plongé dans ces thématiques, vous avez des pistes. Est-ce que déjà, vous, au niveau de vos analyses, vous pouvez repérer ça
2: alors, avant de, juste avant de, de parler de, de, enfin de, de solutions, on peut parler de, déjà de motifs d'espoir. C'est-à-dire qu'on dresse un tableau noir, mais quand on parle de tous ces gens qui travaillent notamment avec nous, euh, ce sont donc des gens qui veulent améliorer les choses. Et euh, on peut aussi discuter euh, d'évolution et de relatifs. Et donc, en relatif euh, sur euh, la majorité des clients, il y a une évolution positive vers le nombre de conformités, de non-dilutions. C'est-à-dire que les gens qui cherchent à faire des bonnes choses, y arrivent. Et donc on voit une, évolu une évolution grâce aux analyses, donc effectivement on arrive à, à vérifier la plupart de ces formes d'adultération, de, de confusion, etc il euh, y a quand même ce motif d'espoir que euh, eh bien on voit l'augmentation des conformités de, de gens qui travaillent avec nous, qui ont peut-être démarré à euh, 20-30% de conformité au tout début et qui s'en sortent à la fin avec un bon 80-90 il enfin, y, y a vraiment une amélioration du marché les gens qui vont faire ces analyses sont des gens qui vont, comme vous le disiez tout à l'heure il euh, n'y a pas forcément euh, c est, c est, c est, ils sont les premiers surpris et donc ce qu'ils veulent c'est améliorer les choses. Donc il y a déjà ce motif d'espoir ensuite pour euh, les analyses
1: Alors effectivement après je vais parler euh, aussi d'amélioration d'idées etc. Euh, qu'on a depuis c'est longtemps, mais avant, en fait, je, je voulais parler un petit peu de, bah, de ce qu'on disait tout à l'heure, rapidement, mais un peu le, le côté acquis qui la faute, parce que c'est vrai que c'est hyper important pour déterminer quelles sont les solutions. Euh, en réalité, tout à l'heure, on parlait des extraits comme quoi ils sont dilués. Alors forcément, ce sont par exemple les extracteurs qui vont faire ça. Mais on va se dire, bah du coup, les extracteurs sont, euh, sont les fautifs, alors qu'en fait, en réalité, non, justement. Imaginons, la personne lui dit, bah, je veux acheter à tel prix, et lui, il n'a pas le choix. Il va devoir s'aligner, sinon il va fermer la boîte, parce qu'on trou trouvera forcément quelqu'un qui va vendre un produit. Donc il faut s'adapter. On crée des références de plus en plus diluées parce que la demande est de plus en plus diluée, on demande des prix qui tirent de plus en plus vers le bas. Donc forcément, les références, les bonnes références sont de plus en plus rares auprès des extracteurs. Mais en fait, c'est le marché entier qui doit un petit peu revoir les choses parce que si euh, imaginons, si je disais aux consommateurs euh, sur un produit à 15 euros, allez vous dépenserez peut-être 2 euros de plus et vous serez sûr d'avoir un bon produit, est-ce que vous serez en tout cas euh, est-ce que vous serez partant Oui, est-ce que vous serez partant pour le faire Je pense clairement que la majorité dirait « Ah oui, je ne je sais pas ce que j'ai, et je mets 2 euros, et je sais ce que j'ai, et c'est bon.
0: Ah, » Clairement, il n'y a pas photo. Ah oui, on le voit d'ailleurs sur le bio aujourd'hui, le succès du bio, les gens mettent un peu plus cher quand et ils peuvent, dès voilà, qu'ils le peuvent, pour manger. Voilà.
1: Donc clairement, euh, le marché ne doit pas être un marché du, du prix, entre guillemets parce que des, des solutions, il ne pourrait rien avoir. Et si tout ça, tout ça change, l'extracteur serait le premier content à vendre un produit de bonne qualité et le vendre aussi plus cher. Donc en fait... Voilà,
0: des solutions, il va y en avoir. Mais alors, juste, puisque les contrôles, euh, c'est indétectable que les contrôles, que la loi, il ne, n'y ne, a pas de réglementation spécifique pour la dilution, est-ce que Ok, on l'a compris, mais du, du coup, il n'y a pas une démarche virtueuse à, à, à créer avec une espèce de charte de bonne conduite et des acteurs qui signeraient cette charte avec les extracteurs qui eux s'engagent à ne pas diluer. Est-ce qu'il y aurait quand même des extracteurs qui diraient, bah moi, je, je refuse ce sûr. marché, je vends plus cher. Par contre, on veut, quand les produits viennent de chez moi, ça garantit qu'ils ne sont pas dilués. Avec voilà toute une espèce d'acteurs identifiés avec un label qui serait sur les produits qui signifierait, ben bah, nous, voilà, on s'est engagé. On fait, les alors, on fait des analyses et on, on fait partie de ces acteurs qui, euh, qui faisons en sorte de vouloir changer les choses. Et donc le labelliser, rendre mmh. ça transparent aussi, que les gens sachent. Parce que les euh, marques qui viennent chez vous et qui font des extraits et qui font des études, alors qu'elles ne sont même pas obligées, quand elles voient ça, elles sont un peu démoralisées. Elles avancent, elles font le travail pour les autres euh, quelque part. Mmh. Et euh, finalement, euh, personne ne le sait. Moi, je connais des marques, euh, on en a parlé, qui sont chez vous. Je dis, bah, c'est super. Euh, mais la majorité ne le sont pas, en fait.
2: Mais il y a justement cette, cette, ce motif d'espoir qui est euh, l'évolution. On est quand même dans un domaine qui est euh, bon assez ancien maintenant, qui commence à avoir 20, 30, 40, 40 ans d'expérience, de, euh, etc., mais qui est réglementé depuis 10, 15 ans, euh, même pas. Et, et donc, il euh, euh, y, a, y a cette évolution, il y a vraiment cette mise en, en, en marche, et il euh, y a ces acteurs effectivement qui passent par exemple par notre laboratoire, en, entre autres, euh, pour euh, dire, euh, nous, on commence à avoir une petite réputation, et les gens qui disent, ben voilà, nos extraits sont analysés par Botanicert, il euh, y a une sorte de, de officieusement de, de filière qualité euh, et de d'assurance qualité par ce, ce résultat d'analyse euh, mais euh, mais voilà il faut il faut donc effectivement tout le monde est un petit peu fautif entre guillemets euh, mais tout est en évolution donc la réglementation va se mettre on dit voilà la réglementation n'est pas sur euh, les ratios parce que elle ce n'est pas vérifiable mais avec le développement des méthodes comme on, on le fait nous en interne pour justement le vérifier, ben, la réglementation se mettra au diapason, euh, les acteurs auront de plus en plus d'intérêt à faire des analyses et des analyses pertinentes pour valoriser ces échantillons, etc. etc. Tout va normalement, euh, si les choses se passent avec espoir, encore une fois, euh, tirer vers le bon sens et vers euh, eh bien, une meilleure crédibilité du marché et de meilleurs échantillons.
1: C'est pour ça que ce genre de, enfin de discours, en tout cas, qu'on qu peut avoir et on essaie d'éduquer la, la majorité de nos clients et des gens qui passent par chez nous, etc., c'est ben, déjà l'information. Parce qu'une fois qu'on le sait, euh, ben en fait on va pouvoir changer les choses parce qu'effectivement les méthodes pharmacopées il y en a plein qui pensent que euh, tout est euh, tout est parfait mais il faut pas oublier que les méthodes pharmacopées c'était enfin, utilisé à l'époque pour différencier quelques dizaines de plantes aujourd'hui on utilise des milliers donc il n'y a plus rien à voir euh, voilà des, des méthodes avant qui étaient utilisées pour donner des, des marqueurs qui surestimaient énormément les résultats on a énormément évolué d'un point de vue technologique et on a tout ce qu'il faudrait en tout cas euh, euh, bah, scientifiquement parlant, pour réaliser de très bonnes analyses, et très simplement, sans dépenser des milliers de cents, donc avec des, des coûts similaires à aujourd'hui. Loïc met un doigt sur quelque chose d'important, juste
2: euh, rapidement, c'est la recherche de l'innovation. Euh, on court un petit peu après la connaissance, parce qu'il y a eu énormément d'innovations dans, dans, dans le domaine depuis des années, et on essaye de rattraper un petit peu tout ça. Et donc il y aura toujours une petite, un petit train de retard, mais on rattrape petit à petit, et euh, avec l'espoir que les contrôles seront bientôt... Euh, à jour avec euh, ces innovations.
0: Effectivement, les contrôles sont un peu en retard euh, de, de, de l'innovation. Bah, c'est vrai qu'on court tous après l'innovation, comme tu le disais, euh, Julien. Euh, et puis, dernier, euh, dernier peut-être, sujet avant de, avant de nous quitter, même si on a fini, une émission déjà assez, assez complète. Là, on va parler euh, d'une plante qui va arriver, par, pour, euh, qui va être utilisée pour les compléments alimentaires en France. En tout cas, c'est le, le, le CBD. Euh, vous parliez tout à l'heure, plus il y a de la demande, plus il y a de la falsification. Clairement là-dessus, j'ai l'impression que euh, ça peut être du grand n'importe quoi, messieurs. Est-ce que vous me confirmez ou est-ce que là déjà c'est encadré Alors pour le coup, là je pense que ça va être une,
1: une, une analyse qui va être vraiment bien cadrée. Là il y a vraiment... Euh, le, bon, le cadre est déjà assez bien défini et tout, donc tout ce qui va passer par des analyses euh, ne passera pas par n'importe quelle analyse. Donc là, clairement, ça va être quelque chose d'assez différent. Non, c'était juste pour savoir. À fait. voir, hein,
2: si la, voilà. Mais Exactement. généralement, en théorie, si la réglementation est en amont, il y a moins de chances qu'en aval, il y ait ouais. des erreurs. Exactement. Alors que quand la réglementation, oui. euh, voilà, essaye de rattraper, les laboratoires doivent s'y mettre, etc. Oui. Là, c'est quand même créé sous couvert euh, de gouvernement, de règles, de lois, très encadrées. Donc, forcément, euh, ils vont être très contrôlés, ces gens-là. Et en tout cas, on l'espère, puisque euh, on ne sait pas quelque chose que tous les laboratoires pourront être accrédités à faire, quoi.
0: Ça, ça c'est vrai. Mais parce que je me disais, comme ils vont chercher le, de, le dosage en THC, peut-être qu'ils vont passer, ils vont tellement mettre les marqueurs là-dessus qui vont passer à côté d'autres choses mais bon euh, c'est encore un, le dira, un autre ouais. sujet en tous les cas moi ce que je veux vous dire messieurs c'est que euh, hop je mets ça voilà ce que je veux vous dire messieurs c'est que vous qui êtes acteur du, du marché de la nutraceutique je pense qu'il faut continuer à faire évoluer la conversation pour avoir ce label botanicerte quelque part euh, alors évidemment vous, vous euh, on, on, hein. non, mais on est chez vous donc je dis botanicerte parce que vous faites ces analyses parce mmh. que encore une fois pourquoi parce que les euh, laboratoires qui vous envoient les produits pour analyse ils le font euh, ils n'y sont pas forcés ils le font pour avancer parce mmh. que ceux qui ne veulent pas avancer ils vont pas dépenser de l'argent, ça coûte quand même euh, quelques euros, enfin ça coûte quand même une somme donc euh, comme il n'y a pas de contraintes la majorité de, de ceux qui ne sont pas dans un sens de... de D'avancer, de faire évoluer le marché correctement, ils ne font pas ces analyses. Donc, ce qu'ils le font, c'est quelque part, ils s'inscrivent dans une démarche qui est virtueuse. Alors, botanique certes ou autre, mais il faut que vous vous mettiez d'accord quelque part et qu'il y ait ce label. Moi, en tant que consommateur, j'ai envie, quand j'achète un, un complément alimentaire, qu'il y ait euh, ce, petit, euh, ce petit cachet, ce petit label ce, qui, qui, me, qui me rassure. Euh, parce qu'aujourd'hui, clairement, euh, c'est, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, tu vas dit c'est la folie. Et je retiens ce mot, c'est la folie. C'est que sur le marché, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui veulent faire bien les choses, mais on peut pas les distinguer de ceux qui font mal les choses. Et c'est ça finalement qui, qui fait mal à l'ensemble ouais, de la profession.
1: Pénaliser effectivement des acteurs qui, qui veulent vraiment bien travailler. Pour moi, le mot c'est vraiment c'est dommage dans le sens où on pourrait faire tellement mieux pour, pour ces produits et malheureusement c'est ceux qui sont moins soucieux qui, qui nivellent le marché vers le bas.
0: On va y arriver, on va y arriver. Oui, en, exactement. en Tous les cas. Surveillez les nouveaux acteurs parce que beaucoup de start-up démarrent aussi pour acheter des compléments alimentaires. Elles sont pas forcément au courant de ça. Elles veulent tirer les prix vers le bas. Faites attention quand il y a trop de marketing. Regardez l'ancienneté la, la, du laboratoire. Regardez un petit peu. enquêter Bon, c'est vrai qu'on est consommateur, on n'est pas inspecteur. Mais euh, grosso modo, voilà, on va continuer à faire des choses ensemble. En tout cas, nous sur Nutricast, on va y aller voir euh, comment ça évolue. J'étais ravi euh, que vous m'accueilliez aujourd'hui euh, chez vous. Merci encore, messieurs. Euh, Loïc Lofredo et Julien Diaz de Botanicer sur Nutricast. Émission à retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio, évidemment sur Nutricast.fr. Et puis surtout, à partager. À très bientôt sur Nutricast.